0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热炒店的主厨绝肉、er。哇，今天我们录这个节目的时间是七月二十号，对，这一集应该七月二十二号要上架。然后呢，我非常成功的把它拖到了这么晚才开始录。不过，我想在这个地方呢，大家也可以听出来，我最近算是稍微比较忙碌一点，不管是工作的部分，或者是哇，现在七月了，有时候你就会觉得说，好像暑假的时候要把握机会出去走一走。那再加上说，节目其实也有比较多的一些事情要处理。不过呢，今天还是非常的开心，我终于有时间可以。再一次的呢，坐在我这个哇大概只有一公尺宽的这个小小的衣橱里面，再一次录音，再一次呢，透过这个节目和大家相遇啊！不知道各位听众，你的七月过得怎么样呢？那希望你不管是被关在办公室里面，只能乖乖的上班，还是有机会可以出去玩，甚至是有机会可以出国呢，都希望各位有一个美好而且愉快的七月。那么，我们今天要和各位听众来聊的这个国家是拉脱维亚。我自己去过拉脱维亚，其实是在2017年的时候。那后,后来，我其实也一直说想要找机会在节目上跟各位听众分享。但是，一方面因为年代久远，一方面就觉得说，嗯，好像一直没有一个契机让我可以突然回忆起当时的种种。哎，但是就这么刚好的，在上个礼拜呢，我正好在脸书上看到台湾驻拉脱维亚的代表团，好、哦，他们的脸书账号上面呢，哎，分享了原来拉脱维亚的官方。他们在今年出版了一整本有四百多页的当地的旅游手册，而且里面的资讯是非常非常的完整。我就想说，把它拿来看了一下，然后看到很多我当时去过的地方，有一些还是跟我当初去的时候一样，但是也有一些地方呢，他们已经做了一些计划，把它翻新的。那就因为看到这个驻拉脱维亚台北代表团他们在脸书上面的分享呢，哎，突然我当时去拜访拉脱维亚的回忆就回来了，所以我就决定说，嗯，那这里。礼拜的节目呢，我们就来好好聊聊拉脱维亚这个国家。我记得我去拉脱维亚的时候呢，是二零一七年。2017年其实对我来讲，是我正式开始海外自助旅行的第一年。那那一年我先去的第一个地方是西班牙。好，我觉得西班牙非常的好玩，而且我也非常想要再去。但是我就觉得说回来之后，好像有一点不是那么过瘾的感觉。那各位知道吗？我那个时候还是有一点出生之毒，不畏虎，好，我就觉得自己是个背包客，哦，一定要挑战一些更高难度的旅行，要去一些觉得更特别一点、更酷一点的地方。所以呢，我就想说，嗯，好，那现在我要开始。往东边走，所以呢，我就在同一年的夏天选择去了拉脱维亚，还有爱沙尼亚。所以拉脱维亚其实是我进入前苏联世界的第一站。好，那既然我们已经说了拉脱维亚是我们认知中的波罗的海国家的其中一个，那我们就先来聊聊波罗的海国家好了。哦，我知道，或许呢，如果是跟我年纪差不多的听众，我们可能从小到大比较习惯听到的称呼是波罗的海三小国。不过，我想呢，其实，在大部分的语言里面，并没有把它称为小国。在英文里面，它就叫做 Baltic States， 就是波罗的海国家的意思。好，我想说，我们如如果一直叫人家“三小国”的话，那这些国家的人可能会想要对你说：“哎，谁跟你三小国啦？」哦，你才三小国啦，你全家都三小国啦。所以，我们以下呢就放弃使用这个“三小国”的称呼，直接称呼他们为波罗的海国家。好，那我们先来讲一下这三个国家的一些比较。哈，首先就人口来讲的话，当然。最多的是最南边的这个立陶宛，两百九十万人；中间的拉脱维亚一百九十万人；那最少的呢是北边的爱沙尼亚，它是一百三十二万人。那接下来我们来讲讲面积哈，面积的话呢。拉脱维亚和立陶宛这两个国家差不多大，大概都是 6.5 万平方公里。爱沙尼亚稍微小一点，是 4.5 万平方公里。所以就面积来讲的话，他们其实都比台湾要再大一些。那另外一个，我觉得我们来看一下经济指标好了哈。其实这三个国家他们的人均 GDP 在世界的排名是差不多的，大概都是在40名到50多名那边。那跟台湾的名目人均 GDP 比起来的话呢，大概比台湾稍微低一点点，但是其实也没有差很多。所以这是这三个国家他们的人口、他们的面积、他们的经济的一些简单的介绍。好，那我觉得有时候我们看到三个国家，就会想说，诶、欸，到底哪一些地方是相似的？到底哪一些地方是不一样的呢？那这个问题，我觉得我们可以从两个角度来回答。第一个是语言上来讲的话，下面那两个比较像。拉脱维亚和立陶宛的语言，虽然这两个语言今天来看是非常不一样的，但是如果我们往上追溯的话，他们都是属于印欧语系里面的其中一支，叫做波罗的语言。那至于最上面的这个爱沙尼亚语呢？我不知道大家有没有人记得，我们在 EP 31的时候访问住在爱沙尼亚的来宾兹婷，兹婷就说：“哦，这个爱沙尼亚语算是他碰过最难学的语言。好、哦，他学过了很多语言，但是爱沙尼亚语是他少数学了一下之后就放下。”系的语言，好，那爱沙尼亚语呢，跟芬兰语还有匈牙利语，他们都是属于芬乌语系，也有人把它叫做乌拉语系。那一般认为是本来在乌拉山那边草原民族的语言，后来扩散到欧洲的。好，所以大家就记得说，哎、欸，如果就语言上来讲呢，那拉脱维亚和立陶宛下面的这两个国家是一组的，爱沙尼亚呢跟芬兰是比较像的。好，那这是语言上来讲，另外一个角度是，如果要讲历史还有宗教上来说的话呢，哎、欸，那这个。时候呢，其实爱沙尼亚和拉脱维亚就是上面的这两国是比较接近的，他们经历了非常相似的历史，然后他们的宗教信仰也是差不多的。那至于下面的这个立陶宛呢，我想应该有一些听众知道，他们后来就和隔壁的波兰形成了。波兰立陶宛联邦，好，虽然说是联邦，但是因为这两个国家的量体差距实在有点大，所以在立陶宛人的认知中，其实名义上是联邦，实际上就是立陶宛被波兰给吃掉了。好，所以我想这样子稍微讲一下，希望可以让大家了解波罗的海这三个国家他们彼此之间的关系。那这时候我们就发现很有趣的事情，就是哎、欸，我们不管怎么样子分组，不管是怎么样子排名，拉脱维亚它都是一个夹在中间的国家。有时候我就觉得说，哎、欸。他好像就像一个家里如果有三个小孩的话，就像排行老二的那一个呃，他也不是家里年纪最大的，那也不是那个受到最多关注的，好像就是夹在中间比较少被了解的那一个人。所以我就想说，嗯，好，那今天我们的节目呢，就是来跟大家一起来好好了解一下拉脱维亚这个在波罗的海三个国家里面排行老二的国家，我们好好来了解一下这个国家的过往，还有他们今天的样貌。好，那在进入这个国家的旅行之前呢，诶、欸，我觉得我还可以再补充这两个国家，我觉得蛮有趣的趣闻。如果我们今天看拉脱维亚这个国家的国旗，它是上面和下面两块红色，然后中间有一条白色的线条。那这个算是目前全球现存数一数二古老的国旗，因为据说这个国旗呢，在十三世纪就已经有开始使用了。那另外呢，如果我们要讲人类历史上影响全世界最大的拉脱维亚人。诶、欸，我觉得这个人蛮有趣的。这个人的名字叫做 Jacob Davis， 他是谁呢？他是发明牛仔裤的人。这个人呢，他是拉脱维亚人。虽然他后来移民了美国，但是呢，就是这个拉脱维亚人，他发明了牛仔裤，那影响到了后来全世界各个国家衣着的文化。所以这是两个是我觉得拉脱维亚，我觉得蛮值得大家先知道一下的趣闻。好，那讲了这么多有的没的呢，我们还是赶快出发前往拉脱维亚吧。那等一下的节目里面呢，我就会一边带着大家玩，然后也一边呢稍微穿插一点历史。那希望呢，让我们在看这些风景的过程中呢。也可以知道它所反映出来的时代背景，还有它为什么会是今天的样貌。那我们现在就一起出发吧。首先呢，要前往拉脱维亚。其实说难不难，但是说简单也不是最简单的。啊，最主要的原因是呢，通常我们如果搭飞机的话，要飞到它的首都里加这个城市。李家呢，它在欧洲其实并不算是一个枢纽的机场，所以你如果从其他的大陆要飞到李家这个地方的话呢，基本上很难找到直飞的航线。大多数的情况下呢，你可能要飞到，比如说像哥本哈根啊，或者是德国的法兰克福这一些哇大型枢纽的机场。那其实只要从那边转一趟比较小的飞机呢，就可以来到拉脱维亚的首都李家。我当时呢，也是用这个方式来到李家的。李家的机场呢，真的不大，但是呢，该有的东西也都有。而且各位应该知道哈，我身为一个自助旅行者哦，我走出机场的第一件事情，当然不会是直接叫一辆计程车到市区嘛。当然要这个挑战自我，要尝试去搭这个当地的巴士啦、啊。可是，在李家这个地方呢，其实大众运输系统也做得还不错，所以即使我是一个刚到的外国人，也可以很轻易的找到巴士的站牌，然后呢就搭上了这一辆巴士，这样慢慢的晃啊晃，晃到了李家的市区。我到李家市区之后，我做的第一件事情呢，当然你到一个新的国家，当然还是要先搞定一些事情嘛。所以呢，我就先来到了李家它最主要的火车站，它不只是一个火车站，它也。是一个哇，机能非常完整的一个商场。那里面呢，你可以买到手机的 SIM 卡，可以在超市里面买到现成的食物。那同时呢，还有银行，还有邮局可以寄明信片。所以呢，我就一到的第一个小时就在这个车站里面，哇，一口气把所有的事情都搞定的。而且我到那边之后，就发现说，哇，阿拉脱维亚的年轻人其实普遍来说英文都还不错。所以你如果来到这个地方，如果要办事的话呢，其实不太需要担心语言的问题。好，那把这些杂事搞。搞定之后呢，那现在我们就开始来认真来逛一逛李家这座城市吧。讲到李家这座城市呢，我想所有的观光旅游的网站啊，或者是书籍，通常第一个提到的就是李家的旧城，它叫做 Vatriga。巴斯利加其实就是李家，它从中世纪一直保存到今天。那目前呢，还是一个活的这样的一个古城。那它目前呢，已经被列入联合国教科文组织的世界文化遗产了。好，那如果要了解这个城市的历史的话，那我们要先讲一个非常重要的年份，叫做1201年。1201年呢，其实不止对于李家。对于整个拉脱维亚也是一个非常重要的一年，因为那一年可以说是那一年呢，整个拉脱维亚这个地区，它从本来一个部落这样子的社会被整合成为整个欧洲文化圈的一部分。好，那我们来看一下那一年发生了什么事情。其实，在那一年之前呢，我们如果放眼四周的话，会发现，好，如果你现在看一下东边的话，哎，那个时候呢，俄罗斯那边，哎，他们已经接受东正教了。那如果往西边看呢，瑞典还有挪威，对他们也已经基督教化，然后也建立。的自己的王国，那其他的地方呢？哎、欸，其实也都是欧洲的基督教文化圈的。唯独在今天的艾沙尼亚还有拉托维亚这个地方，看起来以欧洲当时人的观点来讲，就觉得说哇，还是一堆没有开化的这个野蛮民族嘛，好、哦、就觉得说，嗯，可能要去征服一下这个地方，去开化一下他们。所以那个时候呢，他们就有派出一个叫做北方十字军，那就慢慢的去征服了这一些部落。那这一块地呢，后来被整合进入欧洲之后呢，它就有一个名称叫做 Terra Mariana。啊、呃，如果我们把它翻译成中文的话 ，“terra” 是土地的意思。m a 亚 i 其实就是玛利亚嘛，所以有些人就把它翻译叫做圣母之土。那它的位置大概就等同于今天的爱沙尼亚还有拉脱维亚。那另外一个你在拉脱维亚会常常听到的名称叫做利窝尼亚。那利窝尼亚也是差不多是指一个还蛮相近的地理范围。好，那这个地方当时是一个怎么样子的情况呢？我觉得蛮有趣的是说，当时它是教廷直属的一块地，所以呢，它一直没有建立一个统一的王权在那边。那所以我们。如果看那个时候的情况的话，就会发现说，哎、欸，那个时候在这个圣母之土上面吼，有各个大大小小不同的权利都在这边。哦，军事的部分呢，有骑士团去掌控这个地方；那宗教的部分呢，就是由教廷指派的这个主教去统领；那商业的部分呢，商业的部分呢，则是来自于德意志地区的汉萨同盟。没错哈、哦，我们都知道这个汉萨同盟在这边掌控这边的商业。所以从一个角度来讲呢，一二零一年吼，我们刚刚讲这个李家。最大的转折点之后，那其实有很长一段时间呢，影响他们最深的是来自德意志这个地区的日耳曼文化。那讲到这个呢，我们就要提一下这个汉萨同盟。好、哦，因为李家在十三世纪开始呢，这个城市它就加入了汉萨同盟。那加入汉萨同盟，基本上它就被整合到了波罗的海的整个商业圈里面。所以，我们今天所看到的，哇，这个充满历史感、非常美丽的李家旧城，就是从这个时候呢开始发展的。好，那接下来我们就一起来看一看，我觉得在李家旧城里面蛮具有代表性的几栋建筑。我记得我到李家的第二天哦，那一天一大早呢，正好是礼拜天嘛，所以就可以听到教堂的钟声响起。李家的旧城里面呢，有许多大教堂，那特别是最壮观的这个叫做 s t Peter's Church 圣彼得大教堂，它的中塔高度大概有超过一百公尺那么高，所以有一些人呢会跑到它的这个顶上去眺望李家整个旧城的风景，非常的壮观。好，那讲到这个教堂呢，哎、欸，我们就要来问一个问题，是说，哎、欸，那在拉脱维亚这个地方的教堂，它里面到底是什么教呢？是东正教吗？还是天主教呢？还是基督新教呢？如果是基督新教的话，它又是哪一派的呢？好，那跟各位分享一下答案。这边的主要的宗教是新教的路德宗，也就是我们现在在台湾会说的信义会。好，后讲到路德宗，我们可能最先想到的就是宗教改革的大将马丁路德嘛。那其实，在那个时候呢，马丁路德开始。推动这个改教运动的时候呢，其实，在整个现在德国的北边，一路到斯堪地纳维亚还有波罗的海这边的这几个国家的教会呢，他们也纷纷就脱离了罗马教廷的掌控，那成为自己国家的教会。好，那他们虽然就是因为这个过程呢，哦，从天主教变成了新教，但是实际上各位可以想想嘛，它其实就只是本来一样的教堂，一样的一批人，甚至是本来一样的主教，那从服从于罗马教廷变成是自己独立的教会而已。所以你如果到李家的这些路德宗或者是信义会的这个教堂里面去，你会发现说，哎、欸，这个不管是教堂的建筑啊，还是它礼拜的仪式，看起来其实都和天主教有几分相似，会和我们在二十还有二十一世纪所想象的基督新教是蛮不一样的。那讲到这个教堂呢，我觉得还有一件很值得一提的事情呢，是如果我们在李家旧城漫步，会发现说，哎、欸，每一座教堂它的这个中塔的最顶端呢，都有一只公鸡。为什么会是公鸡呢？其实以前在整个波罗的海地区，它还没有基督教化之前，吼，在这个异教徒的社会里面呢，公鸡它们就已经被认为是一个趋吉避凶的一种动物。在后来基督教化的时候呢，哎、欸，那这些异教徒就要想办法嘛，就是说，哎、欸，那是不是这些异教的东西都要被消灭呢？哎、欸，可是又正好非常刚好的是呢，哦，因为在圣经里面呢，曾经有这样的一个段落呢，是这个耶稣的大弟子彼得啊，彼得他曾经很斩钉截铁的跟耶稣说，哦，不管人家怎么样子迫害你，我都不会离弃你。但是耶稣就跟这个彼得说，哦，不不不，你不要那么有自信。接下来的这一段时间里面呢，你会三。次拒绝承认说你跟我就是耶稣有任何的关联。那在这三次之后呢，你就会听到公鸡在那边叫了。那后来呢，耶稣说的这句话就真的发生在彼得身上了。好，那或许是因为有这个圣经典故的关系，呃、所以呢，在拉脱维亚这边的教会，他们后来也接纳了这个公鸡作为一个教堂顶端的装饰，那就一直延续到今天。所以呢，我觉得如果有机会到李家来逛教堂呢，也可以注意一下它顶上的这个公鸡装饰，这是非常有趣的一个特色。好，那接下来我们再来看看在李家旧城里面蛮有趣的一些建筑物。那另外一个算是李家，可能是在网络上你最常看到的一个代表性的建筑物，它叫做 House of。Blackheads， 那它其实是大概十四世纪的时候所建立的一个行会的建筑。那我们来描述一下这个建筑长什么样子好了。你如果从正面看它的话，吼，它正面有两个很大很大的三角形。这个三角形它主要的基底呢是红色，但是呢，吼，这个三角形它的边呐、啊，还有它一些柱子的部分呢，又有加上一些蛮华丽的白色装饰。所以老实说，我自己第一次看到的时候，觉得哎、欸，有点像好像是挤上了糖霜的这种糖果屋的这个感觉。好、哦，那它看起来是非常的漂亮。那这样子的建筑呢，后来很不幸的，它先被德国纳粹在入侵的时候给炸烂了，而且呢，苏联后来又把这整栋建筑拆掉。不过呢，因为这整个建筑真的是非常的漂亮，所以到近代的时候呢，到二十世纪末的时候，拉脱维亚就又把这个行会的建筑把它盖回去，现在就成为李家，算是很多人都会去拍照的建筑。那最后呢？关于李家旧城里面，我觉得。一定要跟大家推荐的一个建筑形式叫做阿努夫，好，阿努夫是一个法文字。那如果翻译成中文的话，叫做新艺术运动建筑。它是在欧洲二十世纪初非常流行的一种建筑形式。它的特色呢，就是会融入很多有机，比如说植物的元素，然后会强调曲线，甚至呢让建筑物有点流动的感觉。那这个新艺术运动建筑呢，如果跟它之前的新古典主义比起来的话呢，就是相。对来说没有那么拘谨，没有那么理性，好像又多了一些变化。那如果跟之后的现代主义建筑比起来呢？现代主义建筑通常是走比较功能性，而且是极简风格的。跟它比起来，你又会觉得新艺术运动建筑拥有比较丰富的装饰，还有美感。如果要讲一个我们比较熟悉、受到新艺术运动建筑影响的话，那大概就是在巴塞隆那的高地建筑。你会看到高地在建筑里面融入了非常多优美的几何线条。那同时呢，也从生物还有大自然那边截取了好多的元素，作为建筑的装饰，把它融入到它的建筑形式里面去。好，那高地建筑就算是被新艺术运动建筑所影响的其中一个流派。好，那我们现在回到李家这个地方。李家这边呢，它号称有在二十世纪初全欧洲密度最高的新艺术运动建筑啊，所以呢，大家一般去李家的时候呢，也就会在这个城市里面一直走，一直走，好像走一走就会看到一个有具有这样子新艺术运动风格的建筑。那除了这个之外呢，你当然也可以看到更老一点、带有比较强烈日耳曼风格的建筑啊，那当然也有后面一点更现代一点的建筑。其实呢，你在整个李家的老城内外都是可以看到的。所以呢，大部分人在李家这边。呢，就会在老城里面，不管是散步，不管是在餐厅消费，或者是拍完美照，去想象那种好像整个人泡在中世纪老城区里面的感觉。好，那走着走着呢，我们好像也把这个李家旧城介绍的差不多了，我们是不是该来移动一下脚步了呢？所以现在就让我们离开李家的旧城，往旧城以外的李家市区看一看，那边究竟有什么吧。我们如果从李家的旧城往外面走的话呢，那首先呢，我们会看到一个巨大的广场，在广场的中间呢，哇，有一个大概四十几公尺高的一个超级大的一个纪念碑，上面有一个用铜做的，有点像女神的角色，她站在这个顶上。那如果你看周围呢，你会发现说，哎、欸，两边呢还有城市周围非常漂亮的城市绿带，而在这个纪念碑的后面呢，你同时也可以看到东正教的教堂，还有其他政府机。关的建筑就感觉说，哎、欸，好像有很多不同的东西、不同时代的产物都在这边出现。所以呢，接下来我们就一个一个来介绍。好，那首先我们要提的一件事情呢，是我们刚刚说这个拉托维亚，它在古代的时候呢，那个一块地它叫做 Terra Maria， 就是圣母之土嘛。圣母之土呢，它一直没有形成一个比较单一的王权，所以呢，后来就有点被夹在各个不同的政权之间。那曾经呢，也有被波兰立陶宛联邦统治过，也有被瑞。点统治过，但是最后呢，在十八世纪大北方战争之后呢，一直想要拿到拉脱维亚这一块土地的俄罗斯，好、哦，终于这个俄罗斯大魔王终于成功的征服了这个圣母之土。那在被整合到这个俄罗斯境内之后呢，哎，李家它还是非常的繁华，因为毕竟各位可以想想嘛，好、哦，如果在俄罗斯帝国这个超大版图里面的话，那其实李家它的地理位置非常好哎，对不对？它离波罗的海非常近，所以如果从俄罗斯帝国境内。他们可以把货物运到李家来的话，那船从这边直接开出去，哇，就直接可以通到整个波罗的海的所有国家了。所以呢，那个时候李家就成为一个非常重要的海港城市。那城市快速的发展，也就导致说，哎、欸，他们必须要扩散到这个李家的旧城以外的地方。所以这是为什么他们后来会选择把李家旧城的城墙给拆掉？哎、欸，可是拆掉之后呢，他们就把这个城墙所在的地方呢，改造成一个城市周围的绿廊。那绿里面呢是有河流的，所以呢，它就变成在李家市区里面，我们可以说它是城市之肺，种满了各式各样的树，然后还有非常优美的河流，你可以沿着这个城市绿廊，非常惬意的在那边散步。那当然，俄罗斯所带来的呢，也并不只是城市的进步，他们也带来了属于他们的信仰，所以这是为什么呢？我们可以在李家看到非常壮观的这个东正教堂，那整个拉脱维亚它就在俄罗斯境内，那一直到了。第一次世界的大战结束的时候，所以终于呢，在一九一八年，拉脱维亚第一次宣布独立了。哎、欸，可是这个独立也没有那么容易啊，毕竟呢，一边有俄罗斯，一边有德国，那他们这两个国家呢，都还想要再把拉脱维亚拿回来，所以他们一独立之后呢，马上就开始跟两边的国家打仗。那他们很厉害的是呢，他们最后呢，竟然真的打赢了，所以呢，独立的拉脱维亚后来就受到承认。那不只是拉脱维亚，包括立陶宛，还有爱沙尼亚，在当时呢，也是成功的。的在第一次世界大战之后呢，没有被苏联给并吞掉。那作为独立国家呢，他们就这样独立了大概几十年的时间。好，那这时候拉脱维亚独立了然后独立应该很开心啊。后终于可以有拉脱维亚自己的国家了。在欧洲的历史上，终于首次的出现了一个国家叫做拉脱维亚。好，那这时候有一个问题啦。这时候他们发现说，哎、欸，在这个李家的旧城旁边的广场上啊，有一个雕像的基座。这个基座上面本来站着的呢，是俄罗斯的这个。彼得大帝的雕像也表明他们对这个俄罗斯帝国的效忠嘛？那他们现在既然独立的话，那应该要有一个新的雕像或者是纪念碑在这个地方啊。好，怎么可以继续放这个俄罗斯彼得大帝的这个雕像呢？所以他们就决定来做一个叫做自由纪念碑 （Freedom Monument）。那也就是我刚刚讲说，在这个李家的旧城里面，哇，一个巨大的雕像。哈，我们来看一下它的这个造型。哈，它的高度大概有四十几公尺，它的最顶端三分之一的部分呢，各位可以想。象。像一下，有一个女神站在这个顶上，那女神的部分呢是用铜做的，她的身体呢就是展现出铜的绿色。啊，这个女神她很有趣的呢，是她顶上是两只手都是直挺挺的这样子，哇，一口气举得非常非常高，举到最顶端。那她的手的顶上举的是什么呢？举的是三颗星。好，那三颗星它代表的呢是组成拉脱维亚传统上的三个地区。所以呢，你可以想象吗？她这个雕像的意思其实就是表示说这一位自由的。的女神守护着拉脱维亚这块土地，所以呢，就是在这个自由女神的庇应之下，拉脱维亚作为一个全新的国家，正式进入了欧洲的版图。好、哦，不过很不幸的呢，是这个第一个拉脱维亚后来在一九四零年就灭亡的。那灭亡的原因呢，我想我们应该不难想象嘛，就是后来在第一次世界大战开打之前呢，俄罗斯就说啊，那、這个德国吼，你们竟然发动了入侵，那我应该可以保护我周边的这些国家嘛。好、哦，所以俄罗斯就以这个为理由呢，那去兼并了拉脱维亚。好、哦，那有时候你看这个历史，你会发现说，哎、欸，怎么还蛮有既视感的？好、哦，这个呃，苏联它兼并拉脱维亚的方式呢，吼、哦，就是先在拉脱。拉托维亚扶植一个哈比较亲俄罗斯的这个傀儡政府哦，然后就是说，哎，我们是透过这个合法的程序啊，拉托维亚希望成为苏联的一部分，所以呢，就在一九四零年之后呢，那拉托维亚呢就结束它的独立状态，又被并入了苏联，成为苏联的其中一个加盟共和国。那对于拉脱维亚人来讲呢？哦，你看，本来他们有一个自己的国家，但是后来莫名其妙的呢，又被并入了苏联，大约五十年的时间。这个对拉脱维亚人来讲呢，哇，当然是一个他们眼中的这个黑历史。不过，这个黑历史呢，还是在拉脱维亚的首都里加留下了一些我觉得还蛮值得关注的一些蛮有趣的建筑。好，那接下来我们就来介绍，在这个里加的旧城以外，你可以看到的几个我觉得蛮值得一提的建筑物。好，首先呢是拉脱维亚科学院。我想在前苏联或者是整个前华沙公约组织这些成员国的各地，你大概都可以看到。一些这一种科学院的建筑，那它的造型通常就长得有点像一个纪念碑，高高的十几层楼这样子的建筑，那给你的感觉就是一个哇，国家权威有一点冰冷的那样子的感觉。那除此之外呢，呃，苏联时期呢，拉脱维亚还盖了当时在苏联境内第三高的一个电视塔啊，这个电视塔现在还在。哦，你我一到李家就可以看到这个电视塔。那我觉得蛮有趣的是呢，哎、欸，为什么这个拉脱维亚的电视塔会是苏联境内第三高的？电视塔呢？好，我想聪明的各位一定可以猜到答案的。没错哈，因为最高的电视塔呢，一定要在莫斯科嘛。那第二高的电视塔要放在哪里呢？第二高的电视塔则是被放在基辅。乌克兰的首都拉脱维亚，它的电视塔当然不能超过这两个斯拉夫老大哥的电视塔的高度嘛，所以它就被盖成了第三高的电视塔。那除此之外呢，在李家的周围还有非常完整的路面电车的网路。那这个电车网路呢，它有一些是苏联时代所留下来后那一种哇，充满这种六七零年代感的这些老电车。那除此之外呢，也有我们现在比较常看到的那种低底盘、非常先进、非常酷炫的那种电车。那我自己也还蛮推。推荐大家可以去坐这个电车去游览李家的旧城周围的。那除此之外呢，我觉得要最值得一提的一个地方呢，是李家的中央市场，它号称是全欧洲最大的一个市场，里面可以容纳三千个摊位。它的造型非常有趣，它是由四个很大的这个拱形的结构所组成的。从外面看真的很像是工厂或者是停飞机的机棚，但是里面其实是市场。那其实，在前几年的时候呢，台湾有一位这个直辖市的。市长他曾经到波罗的海国家去访问，他当时呢也有访问李家的中央市场哦，也有在这个脸书上面有分享他去拜访这个市场的经验。好，那我们刚刚讲了好多好多苏联他带给李家这个城市留下来这一些，哎、欸，我觉得还蛮有趣的建筑。那各位到这边可能会想要问一个问题是说，哎、欸，那我们刚刚不是说呃在李家这边有一个纪念碑吗？这个纪念碑是纪念拉脱维亚这个国家独立吗？那苏联的时代，他们难道不会想要？把这个纪念碑拆掉吗？哦，因为那个纪念碑它象征的就是拉脱维亚民族主义，象征的就是拉脱维亚独立啊。很有趣的是，苏联当时真的没有把这个自由纪念碑给拆掉，他们保留这个纪念碑，但是他们去重新诠释这个纪念碑的意义。他们说呢，哦，这个自由纪念碑上面站着的这个女神呢，代表的就是苏联女神，上面举着的三颗星呢，就是三个波罗的海国家。所以呢，当时这个纪念碑在苏联的诠释下，它的意义就变成说呢。哇，这个苏联就像一位伟大的母亲哦，守护着波罗的海畔的这三个国家哦，所以就发现说很有趣，就是因为他们找到一个重新诠释的方法呢，那让这个拉脱维亚的自由纪念碑不会被拆掉。好，那一直到今天呢，我们就知道后来的历史，我们就比较熟悉嘛。在1991年苏联解体之后呢，拉脱维亚独立了，所以独立之后呢，那这个自由纪念碑又恢复了它原本该有的意义，就是象征拉脱维亚这个国家的独立，他们的自由。那一直到今天呢，也还是可以算是这个拉脱维亚国家的精神象征。关于这段历史呢，在李家其实有一个博物馆，叫做 Museum of the Occupation of Latvia（ 拉脱维亚占领博物馆）。他所要纪念的呢，就是过去哈、哦、这段时间，不管是被德国啊，还是被苏联这样子强迫占领的这一段历史。那里面呢，你就可以去看说，现在的拉脱维亚人他是怎么样子去看过去占领的这一段历史，好吧？所以这样子，我们逛着逛着，好像差不多就把李家的旧城，还有他旧城以外的整个市区都逛完了。那我们也回顾了他从过去汉萨同盟的这个时期，一路到俄罗斯帝国，还有苏。连一直到今天一个很大概的历史，那讲了这么多城市的东西呢，我想大家应该也会想要去看一看，在李家以外的拉脱维亚到底是长什么样子吧。好，所以现在呢，就让我们一起回到李家的火车站，让我们一起搭上火车往李家的北部前进。哦，我们要来提一下这个火车哈。拉脱维亚的铁路系统其实它看起来是比较有年代感的。那它目前呢，很多的火车还有它的设施还是沿用过去苏联时代所留下来的这些规格。所以呢，它的轨距和俄罗斯境内还是一样的，是1520公里。那很多车子呢，里面还是没有冷气的，设备也有一些老旧。而且呢，哇，我那时候一上了火车，他们就大概误点了大概四十分钟左右。哦，整个就是让你有一种哇，真的。是蛮有年代感、蛮掉漆的感觉的。那现在呢，就让我们一起搭上这个火车，往拉脱维亚北边前进吧。在拉脱维亚的北部呢，我来到的一个城市叫做西果达。其实 Sigoda 它这一座城市呢，它是在一条拉脱维亚很重要的河的一边。那在河的另外一边呢，有一个城堡叫做 t u r a i d a 哦 t u r a i d a 它是一个十三世纪的城堡，它非常的完整的保留了过去在十三世纪以后、哦，就是我们刚刚讲这个圣母之土，它被骑士团所治理的这个时期，他们那个时候所建立的军事要塞。所以呢，我就是为了想要看这个城堡，来到 Sigoda 这个地方。所以呢，我。当时搭火车来到了西库达这个城市嘛，那我就想说，嗯，不要搭公车好了，我尝试用走的方式从西库达一路走到 to r i d 达，就是它河对岸的这个城堡，大概要走一个多小时的这个距离。啊，我觉得蛮值得一提的是呢，哎，这一路上其实是非常漂亮的。其实拉脱维亚它是一个地势非常平的国家，所以呢，只有在这些有河经过的地方呢，吼，你可以看到这种被河流侵蚀的这种河谷。那所以呢，我就沿着这个斜坡从西库达这个。城。城市好，先慢慢的走到了底下这个河谷的底部，跨过了这条河。那到了河的另外一边呢，再慢慢的上升，来到 Tirada 这个地方。那我觉得蛮值得一提的是，你会发现说，哇，在这个河谷里面好漂亮哦，它满满的都是绿色的树，这整个国家仿佛都是被森林填满的感觉。那事实上呢，哎，的确哦，拉脱维亚这个国家的森林覆盖率在全世界是数一数二的，大概有超过百分之五十的面积。都是森林，而且我觉得最棒的是呢，拉脱维亚这个国家，因为它的人口密度真的很低，所以它很大一部分的森林都还是原始林。所以我有时候会看到有一些针对欧洲人的这些旅游推荐，他们其实是推荐说来拉脱维亚享受森林，享受这种与大自然亲近的感觉。所以呢，我就发现说，哇，当时我选择呃用走路的方式从斯 k 达前往和另外一端的这个 Turoda， 真的是一个正确的决定，因为就是用走路的方式。你才能去体会到这一种森林茂密，然后在林间漫步的感觉，真的是非常的漂亮。好，而且到了河的另外一边呢，那我要去看这个 Toredda 这边的一个城堡嘛。那如果你是直接搭车过去的话，你就觉得说，哎、欸，好像我搭车下去，然后那个车停下来，下来之后就到这个城堡了。可是如果你跟我一样是走路过去的话呢，哎、欸，这感觉就不一样喽。你等于是从这个河谷的最低处，哦，你看到那个城堡很远很远的在那个高地上面，然后呢，你要绕好多好多的路，这样子慢慢。的爬坡哦，就已经流了满身大汗的，才能够到达这个城堡。那就是因为这样子呢，这个城堡在你心目中好像又更加壮观的一点，好像那个地位哦又更加显耀了一点，这样子的感觉。那我们来看一下这个城堡好了，这个城堡它最大的特色呢，它是由红砖所建造的，它的规模非常的大，而且呢，因为它有后来有重新做一些修复的工程，所以不管是它的城墙啊，好，还有这个城墙顶上战士可以去走的这个。走道啊，还有不管是里面的银色啊，或者是城堡里面的高塔，它都修得非常的完整，让你可以去理解说，哎、欸，过去在中世纪的时候，哦，他们整个城堡的结构大概是什么样子的。好、哦，那这个红砖颜色的城堡，再配上我刚刚讲的这个哇背景，这样子满满的森林，一望无际的绿树，好、哦，那个照片拍起来真的是蛮漂亮的。好、哦，之后在我们节目的官网上呢，也会跟大家分享这一些照片。啊，我觉得那个城堡有让一个地方。让我觉得是蛮有趣的是说，哎、呃，我去拜访这个城堡的时候，那个地方其实非常非常热。好、哦，我就觉得说，天呐，呃，能不能有一个地方有冷气？但是其实拉脱维亚很多地方都是没有冷气的。哎，可是很奇怪的是，这个城堡它里面有一座很大的高塔，高塔里面竟然是有冷气的啊、哦！我就想说奇怪，哎，这个城堡里面大部分地方都没有冷气，怎么高塔里面却有冷气呢？后来我发现了，哦，原来那个高塔里面呢，现在被改装成一个纪念品店。好、哦，那当然为了要让你逛纪念品逛久。一点的话，那当然里面要装个冷气嘛。好、哦，所以呢，果然啊，全世界各地都还是一样的啦。好、哦，只要是有商业头脑和、哦、有生意可以做的地方呢，他就会把它搞得比较舒服一些。那除了这个城堡之外呢，它的四周其实腹地非常的大，还有其他一些老的建筑。那这些老建筑前面呢，都有一些解说牌去告诉你说，哈、哦，以前这个圣母之土或者是利沃尼亚的时代，好、哦，这边曾经发生过的一些历史事件，还有、哦、过去骑士团驻扎在这边的时候，那個时候的情况，那我觉得也是很棒的。你可以在这个城堡的四周漫步，享受那个森林的同时，那也去了解当时的历史。好，那我们离开了这个 Sigoda 还有 t u r i d a 的城堡之后呢？那现在我们又搭上了火车，往更北边的另外一座城市前进。这个城市呢，叫做 s e s i s 那它算是我在拉脱维亚境内我自己非常喜欢的一个小镇。为什么喜欢呢？因为它不像李家，就是有很多稍微比较新一点的建筑。你会发现说，在 s e s i s 这个小镇上，很多建筑都已经非常老旧了，斑驳的斑驳。吊溪的吊溪，所以呢，我还记得我在那边住宿的第二天一大早，第一线阳光。刚洒落在这个城市的时候啊，哇！你看到那个吼、哦，有一点斑驳、有一点掉漆的建筑上，阳光照下去，反而是让你觉得有一种哇，仿佛是走在油画里面一般的感觉。那个色泽都好有层次感，又好有古味。那整个城市呢，也非常的安静，没有什么人，没有什么车。倒是呢，就看到的时候，哎，有猫咪在这个角落跑来跑去，哦，好像又为这个城市呢，哎，增添了几分特别的韵味。这样子，那更特别的是呢，我觉得说，在这个城市的中心呢。呃，有一座圣约翰教堂，这个圣约翰教堂呢，吼，它也是哥德式的建筑，但是呢，那个时候已经有点年久失修了，所以呢，它这个四周的墙壁，吼，就是有点灰灰白白,白的，都已经斑驳了。但是就是因为这样子，反而让你觉得说更有历史感，就可以更明确的感觉到说，哇，它真的是欧洲中世纪一直保留下来的建筑哦。不过我最近看这个拉脱维亚新出版的旅游手册，吼，他们现在似乎有一些预算，好去把这个教堂修了一下。所以如果现在去看的话呢，吼，这个。教堂可能已经不是我那个时候看那种比较斑驳、具有古味的感觉了。好，不过还是一个非常漂亮的教堂了。那来塞斯的最大的一个景点呢，其实是它的城堡。塞斯的城堡呢，其实和我刚刚介绍的这个 to r i d 达的城堡不太一样。它是已经有一点被破坏过，有一点情皮。那它也没有把它很完整的修复，就是让它这种哦有点破败的感觉，作为整个城堡景观的一部分。那也成为你旅游体验里面，我觉得还蛮有。去的一部分。好，那我们来讲一下这个城堡曾经在历史上发生一件非常有趣的事件，是大概在西元第十六世纪的时候呢，曾经发生过一个叫做利沃尼亚战争。顾名思义，就是在利沃尼亚这边发生的战争。那当时呢，这个地方被鼎鼎大名的俄罗斯大公、第一位沙皇、恐怖伊凡这个伊凡四世给围困了。在当时呢，这个战事已经非常非常的紧张，在 s i s 的这个城堡里面呢，这些战士已经没有任何力量在抵抗。这位沙皇恐怖伊凡的入侵的，所以最后他们就决定了一件事情，在城堡里面的三百人直接引爆炸药，与这一座城堡共存亡。好，所以这个城堡里面呢，也曾经有这样子可歌可泣的历史。好，那这为什么很重要呢？我觉得最有趣的是，因为呢，你如果来逛这一座城堡的话，这座城堡里面呢，它是没有加上现代的灯光的。也就是说呢，你要逛这个城堡的话呢，那你买好门票之后呢，城堡的管理员会给你一个用木头做的一个手提的小灯笼，小灯笼里面是烧蜡烛的。那你要逛这个城堡的时候呢，你就要自己一个人提着这个烧蜡烛的灯笼，跑到这个城堡里面，哇，这个伸手不见五指的这个城堡里面去逛。哦，其实老实说，我那时候逛的时候就觉得有点可怕了，哎、欸，而且我那时候还不知道哈、哦，曾经有三百人在里面引爆炸药，直接在里面殉难的这一段历史。哈、哦，我如果当时。知道这段历史的话，我可能会更胆小哈，甚至不敢一个人去逛城堡里面乌漆抹黑的这个感觉、哦、不过我觉得也是蛮有趣的。然后，毕竟你要想象啊，在中世纪的时候没有电灯的时候，他们当时在城堡里面不也就是拿着一个手提的灯笼在城堡里面走吗？所以这个手提灯笼逛城堡的体验呢，我觉得反而是让我们更接近当时中世纪的情况呢。所以呢，在这边强烈推荐给各位听众。好，逛完了这些地方呢，那我想我们拉脱维亚的行程也就差不多是这样子。了。其实这个国家呢还有很多，我觉得更值得我们去探索的地方。而且呢，我那个时候实在是停留的不够久，没有办法跟各位听众介绍更多。不过呢，还是希望说，哎、欸，透过今天呢介绍少少的几个地方，那也去分享一些跟它相关的历史，让我们可以对拉脱维亚这个国家过去所发生的事情呢有更多的了解。在节目的最后，我想要聊一件事情，就是我们刚,刚有前面提到嘛，拉脱维。维亚终于在一九九一年的时候呢，再一次独立。独立之后呢，他也就再也没有回到过去，不管是俄罗斯还是苏联统治的那条老路了。那我们就要问的是，拉脱维亚后来就过着幸福快乐的日子吗？其实拉脱维亚他后来一脱离苏联之后，他的经济很快呢就开始快速的成长。特别是他在二零零四年的时候呢，和立陶宛还有爱沙尼亚这三个国家就一起加入了欧盟，也加入了北约。好、哦，那这个时候呢，外资就大量的流。投入导致他们的这三个国家就经济快速成长嘛？哎、欸，可是接下来就碰到问题了。我们都知道说，在二零零八年发生了全球性的金融危机嘛。那像拉脱维亚这样的国家，如果它的经济是靠外资大量涌入所撑起来的话呢？哇，那在碰到这个金融危机的时候，这个泡沫化的速度是最快的。虽然当时据说拉脱维亚的 GDP 直接减少了百分之二十，然后失业率呢将近四分之一，整个国家有将近四分之一。的人是没有工作的。那在整个金融危机的时候呢，算是整个欧洲受创最严重的一个国家。那至于后来发生什么事情呢？幸好阿拉脱维亚的政府呢，进行一些措施，减少国家的开支，也去呃缩减了公部门的支出。那终于呢，到了二零一八年的时候，他们终于经济回复到了金融危机之前的水准。所以目前来讲呢，它的经济终于是哈、哦、重新的在往上走了。但是呢，不可否认的是呢，其实拉脱维亚和其他波罗的海国家一样，他们目前面临的问题呢，还是人口负成长，然后有很多的年轻人呢移民到其他的国家。所以这个国家虽然某个程度上已经脱离了对俄罗斯的依赖，那也从过去2008年这个金融危机低谷里面走出来了。但是呢，这个国家不管是它人口的减少，还是年轻一代流失到其他国家去，都是拉脱维亚目前仍然要面对的课题。好，以上就是我们关于拉脱维亚这个国家的分享。我常常觉得哈，其实世界上有好几个国家，其实就是像拉脱维亚这样子。你说他要穷吗？诶、欸，他也不是真的穷到哪里去啊。后他的经济在前苏联国家里面其实是排在最前面的。但是你说哦，他要是影响力很大、很有名，常常上新闻媒体吗？其实也没有，就是有点夹在中间，好像能见度就不是那么高的国家。那大家也知道吗？我们旅行热潮店的宗旨呢，就是希望可以把这一些比较少被关注到的国家。介绍给大家，那希望呢，大家不管未来是有机会去玩，或者是呢有机会接触到来自拉脱维亚的朋友呢，都可以和他们更有话聊，或者是呢，哎，更知道说，哎，这个国家他们所经历的事情。那希望大家还喜欢我们今天的分享，非常谢谢各位收听我们今天的节目，而且听到了最后，如果对于我们的节目呢有任何新的想法建议呢，都欢迎到我们的脸书还有 IG 上面呢来跟大家分享，那也非常欢迎透过 email 还是私讯的方式呢来跟我互动。那我们今天的节目就到这边，我们下集见，拜拜。